0: Elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une combattante. Une femme dévouée et décidée à faire bouger les choses. Une femme engagée pour améliorer la place et la condition des femmes dans notre société. Je vous présente Stéphanie Ficarella, une amoureuse de la vie et de la Côte d'Azur. Stéphanie mène un quotidien à 100 à l'heure entre son métier d'enseignante son rôle de déléguée qui œuvre pour le droit des femmes pour la commune d'Antibes et jouan les pins et son investissement caritatif au sein d'une association d'enfants basée au Mexique. Pour se poser et démarrer ce qu'elle appelle sa nouvelle vie, Stéphanie a choisi Antibes son véritable coup de cœur. Bienvenue à Stéphanie sur Fille de la Côte. Coucou Stéphanie, comment tu vas Bonjour Léa, merveilleusement bien depuis que tu es arrivée. <rire> ben, écoute, je suis très heureuse de, de t'interviewer aujourd'hui. Déjà parce que tu es pétillante, donc euh, j'ai, j'aime beaucoup ça. Tu es vraiment à l'image de, du soleil de la Côte d'Azur. Et aussi parce que tu as euh, plusieurs facettes de ta vie qui m'intéressent beaucoup. Donc tu vas nous, nous parler un petit peu plus tard. Afin qu'on te connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu peux présenter rapidement ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie sur la Côte d'Azur
1: Oui, bien sûr. Écoute, euh, je m'appelle Stéphanie, un prénom que je je, je porte de mieux en mieux finalement avec (rire) le temps. J'avais un peu de mal au départ. J'ai 45 ans. (rire) Je suis professeure d'espagnol. J'enseigne en collège, lycée. J'interviens aussi parfois euh, à l'université. Et euh, je suis également euh, élue à la ville d'Antibes, déléguée aux droits des femmes. Et j'habite la merveilleuse et, et, et spectaculaire ville d'Antibes.
0: Moi aussi, j'aime beaucoup Antibes, donc ça nous fait déjà un, un, point bon, commun. un bon point commun. Et est-ce que tu peux nous dire, euh, sachant que donc, tu es de saint étienne à l'origine, Absolument. ce que représente la Côte d'Azur pour toi euh, aujourd'hui
1: Écoute, euh, non seulement aujourd'hui, mais, mais depuis toujours, la Côte d'Azur a fait partie de ma vie. C'est-à-dire, effectivement, je suis originaire de saint etienne mais j'ai toujours été un petit peu partout dans le monde. Et, et, et le point d'attache, le point commun, ça a toujours été Antibes, puisque j'y ai fait une partie de mes études à Sofia Antipolis, des études de communication. Et puis, je ne suis jamais partie, puisque j'y ai passé toutes mes vacances. Euh, euh, j'ai fait l'acquisition d'un appartement euh, en Antibes. Et j'ai choisi Antibes pour ma deuxième partie de vie, donc ça a vraiment euh, une signification pour moi, c'est, c'est ici que j'ai envie de reconstruire, c'est ici que j'ai envie de, de redémarrer et, et c'est le début d'une nouvelle vie en Antibes.
0: Je suis sûre qu'elle va être très belle en tout cas. Est-ce que tu peux également nous donner euh, ton spot coup de cœur sur la Côte d'Azur
1: oh Oui, écoute, je vais pas être très originale, mon spot coup de cœur, il est en Antibes, il n'est pas très loin, il est, euh, il est à, la, à la Garoupe. Hein. La chapelle de la Garoupe qui est un endroit euh, effectivement euh, tellement, euh, tellement hors du mmh. temps où on aime s'y retrouver euh, entre amis, mais où on aime s'y retrouver seul aussi quand on a mmh. besoin de, de se retrouver soi-même. Et effectivement, j'ai toujours beaucoup de plaisir à y aller et j'y vais régulièrement.
0: Ah, mais j'aime beaucoup cet endroit aussi. Hors Covid, parce qu'on est toujours dans une situation un petit peu particulière. Quelle est la prochaine activité que tu aimerais tester sur la Côte d'Azur
1: alors, écoute, euh, pour tout te dire, j'aimerais aller faire euh, un, j'aimerais aller faire du delta plan, euh, ah, wow, dans, 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 dans l'arrière-pays, et euh, j'aimerais partager cette expérience avec ma fille qui, qui a déjà qui a déjà été initiée plusieurs fois, et, et on s'est dit que dès que ce serait possible, euh, on essaierait de tenter cette expérience ensemble.
0: Ah ben, je, j'écouterai attentivement. Euh, Mais tu pourras, tu pourras nous rejoindre. Tu pourras nous rejoindre. Ça, ça me plairait beaucoup. Hein, Absolument. En effet. Donc là, tu habites d'Antibes, tu es aussi élu à la ville d'Antibes, donc tu as, on va dire, un investissement au niveau local. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un événement local auquel tu aimerais participer à nouveau, une fois que la pandémie, on va dire, se sera un petit peu euh, atténuée Antibes. Antibes ou la Côte d'Azur
1: alors, ce sera Antibes parce que j'aime beaucoup être Antibes et puis parce que je trouve qu'on fait des choses merveilleuses en Antibes. Bah, effectivement, j'aimerais. J'aimerais et, et, et je pense que ça va être possible puisque j'aime être positive et euh, euh, j'aimerais passer une soirée euh, à la Pinède, à écouter du jazz pendant le festival de jazz qui est, qui est absolument oh. merveilleux, euh, qui, qui est déconnecté de toute réalité où on a l'impression d'être un autre, dans un autre monde, euh, dans cette Pinède où, où on écoute des, des, des morceaux de jazz fantastiques et merveilleux avec les gens qu'on aime. Quoi. voilà C'est j'ai, ce que j'aimerais partager. j'ai
0: jamais eu l'occasion encore de faire une soirée au festival de jazz, mais j'aimerais beaucoup. Euh, c'est sûr, combien de temps Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors ça aura lieu en principe au mois de juillet. Euh, les artistes qui y participeront bien évidemment n'ont pas encore été déterminés, le, mmh. le, le, le projet n'a pas été finalisé, parce qu'on a souvent euh, des têtes d'affiches euh, mémorables, hein. mmh. on a eu Zoukero, oui. etc. Oui, oui. Et effectivement, avec la situation sanitaire à l'heure d'aujourd'hui, les, les, les vedettes américaines sont toujours, euh, entre guillemets, euh, réticentes, mais en tout cas, on a un beau projet qu'on ne peut pas dévoiler encore, mais, mais qui de Vrai, euh, voir le jour d'ici peu.
0: Ben, on restera très attentif à ça. Je suis en train de construire une playlist Spotify, donc une playlist qui va regrouper toutes les musiques qui sentent bon le sud, le soleil et qui représentera la Côte d'Azur. Donc est-ce que tu pourrais nous donner la musique qui, à tes yeux, représente cette destination
1: alors, à mes yeux, je ne sais pas si elle représente la Côte d'Azur, en tout cas, euh, de, 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 depuis mon plus jeune âge, j'ai, j'ai une habitude, c'est de, de, de prendre ma voiture, de sillonner le Cap d'Antibes avec euh, la musique de Toto « Hold the line ». Euh, et, oui, oui, qui est une, 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 une musique et une chanson magnifique. Et effectivement, je l'associe toujours à la Côte d'Azur parce que dans mon esprit, c'est le Cap d'Antibes, c'est l'évasion, c'est la liberté. Et c'est, une, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Toto, All the Line.
0: Ok, bah, c'est noté. et Je la rajouterai à cette belle playlist du coup. Mm. Alors, tu nous as dit donc, que tu étais euh, euh, enseignante et en même temps euh, élue à la mairie d'Antibes. Euh, au conseil municipal. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours et comment tu es arrivée jusque-là
1: Alors, un parcours assez atypique, puisqu'à l'âge de 17 ans, je décide de, de, de partir à l'étranger, passer mon bac à, à l'étranger. Je passe donc mon bac international euh, à Madrid, D'accord. Voilà, qui est, qui est ma ville de cœur, qui est ma deuxième ville de cœur après Antibes. Et euh, je fais donc euh, une, année, une année et demie d'études euh, à Madrid. Ensuite, je fais des études de communication, une licence de communication à Sofia Antipolis pour euh, par la suite travailler sur une chaîne cryptée, dont je ne citerai pas le nom, euh, comme assistante de production. Voilà, pendant quelques années. Puis je, très vite, je vais me rendre compte que c'est un monde très particulier qui ne me correspond pas forcément. Euh, je vais faire une pause pendant mmh. laquelle je vais avoir euh, deux merveilles qui seront mes deux enfants, mmh. Shana et Nicolas. Je vais m'occuper d'eux pendant un certain temps. Et puis, euh, à l'âge de 35 ans, je vais complètement changer de, d'orientation. Je vais décider de retourner sur les bancs de la fac wow. avec des étudiants qui, en ont, euh, qui ont 15 ans de moins que moi. Et je reprends euh, des études euh, d'espagnol pour enseigner. Et je passe trois années euh, fantastiques auprès de, d'étudiants euh, merveilleux euh, qui, qui, qui vont me faire partager des instants absolument inoubliables. Et je, je retourne à la fac, euh, je, je me rends compte que j'aime apprendre, que je n'aime que ça finalement. Et euh, je passerai donc mon master 2 et ensuite je m'engagerai dans un master de recherche euh, pendant lequel je ferai un mémoire euh, sur Adolfo Suarez et un début de thèse que j'ai commencé, mais que D'accord. je n'ai pas terminé, okay. que je, je terminerai peut-être un jour. Et puis, euh, je commence à enseigner, et je me rends compte que j'aime ça, que j'aime le contact, que j'aime transmettre euh, mes passions, euh, euh, mon savoir, et, et, et puis que j'apprends beaucoup de, 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 de ces élèves, quel que mmh. soit leur âge. Euh, c'est, ils sont thérapeutiques pour moi. voilà
0: wow. C'est une très belle histoire, je trouve.
1: Voilà, et puis la partie politique, la partie politique, elle est un petit peu en moi depuis toujours, hein. elle fait partie de mon ADN. Quand j'avais euh, 10 ans, le mercredi, je regardais l'Assemblée nationale, les séances wow. de l'Assemblée nationale, j'étais déjà passionnée, mais ça vient surtout de, 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 mon, de ma personnalité très engagée, euh, un peu révolutionnaire parfois, mm-hmm. euh, je dois l'avouer. Et puis très vite, euh, je me passionne pour euh, la politique, pour les thèmes euh, essentiels, les thèmes qui font un peu polémique, et ça, ça va aller jusqu'à jusqu'à aujourd'hui voilà donc à m'investir dans cette vie politique et aujourd'hui dans la vie locale grâce à un homme fabuleux et qui s'appelle Jean Léonetti qui est le maire d'Antibes qui est une personne euh, à qui je dois beaucoup euh, puisque quand quelqu'un vous fait confiance c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire et, et, et quelqu'un qui est qui est brillantissime auquel, euh, auprès duquel on apprend euh, on apprend énormément de choses
0: d'accord voilà Donc, justement, c'est quand même euh, euh, deux grosses missions que tu as. Comment, en fait, tu gères ton emploi du temps entre les deux Comment tu t'organises, en fait
1: euh, une, une vie à 100 à l'heure puisque mmh. en fait quand je m'engage je m'engage souvent euh, sur euh, alors je, 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 suis, je suis très organisée à la fois très, euh, très désorganisée aussi parce qu'à côté de ça je, je suis la, la présidente d'une association qui s'appelle sourire des Niños au, au mexique D'accord. et qui me demande aussi beaucoup de temps donc euh, en fait je m'organise pas euh, je, je fais mmh. tout en même temps euh, et, et, et puis voilà il y a des jours où, où, où je n'arrête pas puis des jours où c'est un petit peu plus off mais euh, je trouve que tout, tout est lié en fait Et, et, et le, le point commun de, de, de ces trois engagements Professionnels, humanitaires et politiques euh, c'est, c'est la détermination et, et l'envie de s'engager Toujours pour une cause mm-hmm. Voilà, je crois que j'ai besoin de ça en fait Pour fonctionner au quotidien
0: D'accord.
1: J'ai besoin de, de défendre une cause J'ai besoin de m'engager dans quelque chose Sinon la vie me paraît un peu terne Bien voilà. sûr
0: en fait, est-ce que tu as un emploi du temps qui est délimité euh, avec euh, des cours qui sont chaque semaine les mêmes Oui, oui, ou oui. oui.
1: Alors par contre, c'est vrai que, que quand on est dans la fonction publique et dans la dé- l'éducation nationale plus particulièrement, il euh, y a très peu de place pour les imprévus et l'originalité. Oui. Hein, <rire> tout est déterminé, on a un emploi du temps à l'année, D'accord. tout est structuré et heureusement... Tout le reste, je peux le déstructurer parce que je m'ennuierais à mourir si tout Bien était sûr. structuré euh, comme ça. Mais euh, oui, oui, un emploi du temps pour mes cours, pour tout ce qui concerne la partie mairie. Puis c'est vrai que cette délégation que je, que je porte à Antibes, euh, le droit des femmes, euh, me laisse une liberté d'agir qui est quand même euh, très agréable. Donc je gère mon emploi du temps comme je le souhaite.
0: Comment, euh, en fait, sur le, le plan euh, professionnel, tu as ressenti cette année Comment tu l'as vécu euh, Parce que tu, vu que tu es en plus dans l'enseignement et dans la politique, deux volets, on va dire, qui ont été grandement chamboulés.
1: Eh bien écoute, je me suis sentie particulièrement utile cette année utile parce que j'avais face à moi euh, euh, des élèves euh, qui, qui, pour la plupart, le vivaient relativement bien, mais qui, pour d'autres, euh, avaient beaucoup de difficultés à vivre ce confinement, ne s'y retrouvaient pas. Euh, et donc, j'ai été présente. Euh, et J'ai été plus présente, j'ai l'impression... Euh, comme, comme une oreille qui peut, mmh. qui peut écouter ses élèves que comme une enseignante puisque c'était quand même très compliqué, les cours à distance. C'était quand même très artificiel. Je, je, on a passé cette barrière, finalement, qu'on nous dit de, de, de ne pas dépasser, mais que j'ai, mmh. j'ai dépassé avec beaucoup de plaisir de l'enseignant et de son élève. Il y a mmh. vraiment eu une communion et, et un échange entre nous.
0: D'accord. Et sur le, le plan politique, est-ce que tu as eu... Plus de choses à faire, moins euh... Alors,
1: sur le plan politique, ce qui a été très frustrant, c'est, c'est, c'est bien sûr de ne pas pouvoir se réunir avec ses, avec ses collègues élus, c'est de ne pas pouvoir échanger. Et, et puis, bien évidemment, euh, une absence totale d'événements, donc ouais. euh, une absence totale ouais. d'événements culturels, euh, liens de, de, de liens sociaux qui ont été complètement euh, anéantis par cette crise sanitaire. Donc, ça a été très, très, très compliqué, très compliqué. Et l'impression, en fait, que nos projets n'avancent pas, ouais. euh, qu'ils stagnent, qu'il y a mmh. un espèce de mur qui, qui empêche de, 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 de voir se concrétiser nos projets.
0: Mmh. Ouais, je, je comprends. Là, au sein de ce podcast, je mets en lumière euh, un deuxième aspect euh, après la Côte d'Azur, euh, qui est les femmes. Toi, comment tu te sens en tant que femme au sein de notre société
1: Eh bien écoute, euh, moi je te te l'ai dit au au début de cette interview, j'ai 45 ans et et à titre personnel je me sens complètement épanouie euh, euh, en tant que femme, euh, j'ai envie de vivre, euh, j'ai envie de rire, euh, j'ai envie de sourire à la vie, mais par contre il y a un côté de moi qui est très en colère et ce côté qui est très en colère il a besoin de le dire, il a besoin de le matérialiser. Euh, parce que malheureusement en tant que femme j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, on, on, a, euh, on, a, on a besoin de quémander, euh, de quémander la parité, de, de quémander le respect alors que c'est quelque chose qui devrait s'enraciner de fait dans notre société donc euh, de ce fait on est obligé de mener un combat euh, aller au combat pour ce genre de choses c'est quand même euh, surréaliste, j'ai l'impression que quand on parle de parité et d'égalité aujourd'hui ça se résume uniquement à une vision arithmétique. Donc, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est quand même très compliqué. Tu es une femme, tu le sais. Euh, mmh. On te sent aussi déterminée. Mmh. Euh, et, et, et même si la parole, elle s'est libérée aujourd'hui, il ouais, faut qu'il y ait encore des prises de, de conscience massives, quoi. c'est n'est pas suffisant. On se demande quel va être le modus le plus efficace euh, pour venir à bout de tout ça. Et, et très sincèrement... Euh, les réponses se font attendre, quoi. Voilà.
0: Et puis, c'est vrai que, comme tu disais, euh, c'est un combat permanent. Et parfois, donc, il y a de, de grandes avancées, mais parfois, c'est épuisant parce qu'on a l'impression que ça met du temps, quoi. Beaucoup, beaucoup de temps euh, à changer les mentalités, à, à changer la réglementation. Donc, euh, c'est, ça, il peut y avoir un côté euh, Épuisant.
1: Tout à fait. Alors, euh, en plus, l'opinion publique, elle est de notre côté un petit peu. Puis les réseaux sociaux, ils ont ont été. euh, Ça ça a été des débuts de réponse, en fait, pour dénoncer, pour changer. Mais il faut savoir que tous ces actes isolés, ils vont agir que sur la forme. Et ça, c'est pas suffisant. Donc, il faut savoir quand même que les violences que subissent les femmes aujourd'hui, elles sont multiformes et elles n'ont pas de frontières. C'est du sexisme, c'est des violences physiques, c'est des violences verbales, c'est des pressions psychologiques. Euh, tu, tu t'es très bien rendu compte aujourd'hui que les affaires pour viol, pour incest, elles sont révélées au grand jour euh, c'est-à-dire qu'il y, y a eu cette génération, euh, euh, Simone de Beauvoir, euh, etc., toutes ces femmes euh, qui se sont battues pour l'indépendance. Et il y a cette nouvelle génération euh, euh, qui a l'impression que tout est acquis et qui ne se sent pas forcément concernée par ce D'accord. combat.
0: Okay. Voilà. Ah oui, toi, et, le, ah oui, sens oui sens je le ressens ça. au quotidien
1: avec mes élèves et, et, et notamment avec les, les, les jeunes filles où, où, effectivement, elles ne cautionnent pas euh, ce genre de choses, mais elles ne se sentent pas forcément encore concerné par, par ce combat qui va être le leur au final. Bien
0: sûr. Et toi, euh, pour t'occuper euh, du droit des femmes à Antibes Comment ça s'est passé en fait Est-ce que déjà c'était un, un projet qui existait déjà Ah oui, oui, oui absolument, ou...
1: c'est, c'est, c'était une délégation qui était portée et qui était euh, très bien portée par euh, une personne que j'aime beaucoup, mmh. euh, qui s'appelle Alexandra Borchio Fontin, qui maintenant est devenue sénatrice des Alpes-Maritimes D'accord. et c'est elle qui portait euh, cette délégation, D'accord. donc de fait par sa nomination comme sénatrice elle a dû abandonner euh, euh, ses missions au sein du conseil municipal et, euh, et j'ai été honorée du fait qu'elle, qu'elle souhaite que je reprenne cette délégation. Donc, euh, je continue mon chemin dans son sillon et, et elle est très présente pour moi aussi euh, au sein de cette délégation.
0: Et comment ça se passe du coup Est-ce que c'est toi euh, euh, qui euh, présente les projets que, que tu aimerais qu'ils soient mis en, mis en place ensuite Ou est-ce qu'il y a, des on va dire, des thématiques ou des réglementations qui sont imposées et après, c'est toi qui propose d'autres euh, initiatives
1: Absolument pas. Alors tout d'abord déjà c'est pas du tout dans, euh, dans l'état d'esprit euh, du maire d'Antibes de nous imposer des choses, il nous laisse très libre et moi je peux dire que je suis complètement libre euh, sur cette délégation. Les projets euh, je les monte euh, avec la collaboration des services euh, de mes collègues élus, des associations etc. Et notamment le projet qui est en cours pour l'instant qui va être un projet euh, qui qui se concrétise hein, -hmm. euh, pour juin euh, prochain euh, d'un concours qui va être mis en place au sein de la ville d'Antibes, un concours intergénérationnel auquel vont participer les plus petits, les collégiens, les lycéens, les -hmm. seniors et ils devront présenter et mettre en avant euh, d'une manière euh, très diverse que ce soit de manière vidéo, euh, de manière artistique, etc. ce que représente pour eux euh, l'égalité femmes-hommes ou les violences faites aux femmes, comment ils ont envie de de matérialiser cette chose-là. C'est une, une, une soirée qui s'articulera aussi euh, autour de, de l'art, euh, des témoignages wow. de femmes. Et on espère avoir euh, quelques têtes d'affiche, quelques femmes euh, euh, qui prennent position dans ce combat, euh, comme euh, Michel Larocque euh, ou d'autres. Voilà. Et euh, on, on a déjà l'assurance du témoignage d'Elisabeth Badinter, D'accord. ce qui n'est pas rien. Mmh. Donc, c'est un beau projet qui, qui va voir le jour sur Antibes grâce, je, je tiens à le répéter, grâce au, à la confiance qui m'est accordée par euh, M. le maire, euh, à, au travail acharné des services et, et de mes collègues élus. C'est
0: un beau projet. Vraiment, oui. euh, tu dois être très fier de oui, de mener. Oui, oui, donner, c'est un beau projet. Euh, et, et vraiment, j'espère qu'il verra le jour, Oui, oui, Ça oui, oui. Oui, on, 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 on l'espère et on le reste droit. très positive. oui. Donc là tu parlais justement de tête d'affiche Donc de femme Ça me fait penser à des modèles qu'on peut avoir Des modèles féminins est-ce que toi, tu en as un en particulier ou une ou plusieurs femmes qui t'inspirent au quotidien alors, alors, bien
1: évidemment, j'ai un tas de femmes pour lesquelles j'ai une admiration sans faille, à commencer par Olympe de Gouges, Yula Timochenko, Rigoberta Menchu, etc. Mais s'il y a bien une personne qui m'accompagne au quotidien et à laquelle je m'identifie beaucoup, c'est, c'est l'iconique artiste mexicaine Frida Kahlo. Voilà. voilà, Frida Kahlo c'est, c'est, c'est une artiste et, et avant tout une femme passionnée, engagée, indépendante, révolutionnaire, euh, qui, libre, libérée, euh, déconcertante, talentueuse enfin voilà je, je, je pourrais en parler pendant des heures et, et Frida oui euh, c'est une femme qui m'accompagne euh, dans mon quotidien Frida, c'est une femme qui, qui peignait sa réalité. Sa réalité, c'était quoi C'était le miroir de ses souffrances, comme beaucoup d'entre nous. Et moi, j'aime quand l'être humain se, mettrait, se met à nu et quand il ne triche pas sur ce qu'il est. Et, et c'est ce qu'elle était réellement. Et jusqu'à la fin de sa vie, euh, elle a été positive, elle s'est battue. Euh, elle était déjà complètement marginale hein, en 1930 au Mexique, euh, quand vous êtes la maîtresse de, de Trotsky et que vous affichez librement votre bisexualité, etc. C'est quelque chose de, de complètement fabuleux. Mais elle était surtout pétillante, voluptueuse et elle aimait la vie.
0: Waouh, c'est magnifique oui. Toi, qu'est-ce que tu aimerais, par exemple, transmettre en termes de, de modèle, de valeur, à, par exemple, à ta fille Alors, que, femme, alors que,
1: que, que j'aimerais lui transmettre et que je lui transmets au quotidien et que je transmets également à mon fils, parce que c'est important, c'est, c'est aussi les garçons qu'on Bien doit sûr. éduquer, euh, de, de ne jamais baisser les bras, euh, de toujours y croire, d'avancer. Et surtout de ne jamais oublier qu'on a la chance de vivre dans un pays absolument formidable, le pays des libertés. Et qu'elle doit toujours se battre pour que, pour que ses libertés ne, ne soient pas seulement acquises, mais qu'elles continuent de perdurer, et surtout dans le respect des autres. Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est. Et je lui apprends aussi, euh, parce que j'ai quand même un, un petit côté féministe, mm-hmm. hein, euh, pas, pas complètement exacerbé, mais un petit côté tout de même. Et je, 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 je lui apprends surtout à être indépendante.
0: Voilà, c'est Je, je crois que
1: c'est très important mm-hmm. à l'heure d'aujourd'hui pour une femme. Mm-hmm. Voilà, c'est une. C'est, être indépendante, c'est être libre aujourd'hui mm-hmm. pour une femme.
0: C'est très important et, et quels que soient les, les aspects, euh, je pense que l'indépendance, en fait, c'est la liberté. Tout, tout à fondant.
1: fait, tout à fait.
0: Est-ce que donc tu peux nous parler peut-être de projets que tu as pour l'avenir, que ce soit euh, euh, au niveau de, des, des droits des femmes, des initiatives que tu aimerais peut-être lancer si tu peux nous en parler ou que ce soit également euh, à titre privé ou en tant qu'enseignante
1: Alors, euh, j'ai un gros projet en en cours pour l'instant au Mexique, puisque je t'ai dit que j'ai créé une association euh, dans la plaine du Yucatan, auprès des communautés mayas. D'accord. Voilà. Donc euh, on a réhabilité toute une communauté c'est-à-dire euh, où il n'y avait absolument rien même pas l'électricité, pas de salle de classe etc. On a réussi dans une communauté à, à créer des salles de classe euh, à avoir un dispensaire médical euh, à avoir euh, des, des locaux euh, décents pour les enfants et, et donc le travail sur cette communauté est, est presque terminé il touche à sa fin ça a été quand même un travail de longue haleine. De, de, de plusieurs années. Et là, on a comme projet euh, une autre communauté maya euh, euh, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'enfants parce que les communautés mayas, en fait, c'est, c'est, c'est un chef de clan qui récupère euh, des enfants soit orphelins, soit euh, des enfants dont les parents sont trop pauvres pour les assumer. D'accord. Et en fait, euh, il éduque toute cette communauté d'enfants. Donc, sachant que les mayas, c'est quand même une, une, une communauté qui est très difficile d'accès. Et le travail qu'on a fait sur une des communautés on voudrait l'étendre à d'autres communautés. Donc, effectivement, j'ai un gros travail sur, euh, sur euh, les, 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 les mécènes. Euh, mm-hmm. Et puis, surtout, parce que le Mexique est un pays avec lequel euh, il est très compliqué de, de faire les choses. Donc, il faut souvent, bien souvent, pour cela, que je me déplace. Mm-hmm. Et, et, et c'est, c'est mon gros projet de l'année. Voilà, donc, c'est, c'est mm-hmm. installer euh, cette communauté dans des, dans des conditions un peu plus décentes que celles qu'elles ont pour l'instant.
0: Et comment, euh, en fait, tu gères ça à distance Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur oui, place aussi bien pour sûr. faire le relais
1: Bien sûr, j'ai, j'ai ma meilleure amie Nathalie mm-hmm. qui vit, euh, qui vit euh, sur la plage de Eshpourra, euh, qui vit au Mexique depuis 25 ah. ans et qui est l'interlocuteur euh, et qui fait euh, la médiation entre euh, la France et le Mexique. D'accord. Voilà, le Mexique qui, qui est un pays que, que, que j'aime plus que tout. Voilà. Et, et, et ce projet, je le porte euh, aux côtés de, de ma fille, euh, Shana, qui est très engagée aussi euh, dans l'humanitaire.
0: C'est très beau. Encore plus euh, avec ce lien euh, mère-fille, meilleure amie, euh, Tout à fait. encore des femmes qui mènent des, 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 des combats ou qui se battent pour des, des causes incroyables. et Vraiment, tu peux être très fière. Merci, Léa. Est-ce que tu pourrais euh, nous dévoiler euh, un mantra ou un dicton ou une philosophie plutôt qui te guide au quotidien
1: Eh bien oui, écoute, tu vois, on va revenir à Frida Kahlo. Euh, Frida Kahlo, elle est morte très jeune et, et, et elle est morte dans, dans une souffrance atroce. Et ses derniers mots ont été « Viva la vida »,« Vive la vie wow. ». Et, et très sincèrement, c'est ce que je me dis euh, chaque jour. Voilà, mm. et c'est ce que je t'ai dit au départ, j'aime la vie et, et je souris à la vie.
0: Bah C'est une une très belle note de fin et une très belle philosophie. Et pour finir, est-ce que tu aurais en tête une fille, femme de la côte à me recommander pour un prochain interview
1: oui, 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 elle, elle va être certainement surprise d'ailleurs, parce que c'est une amie à moi que j'aime beaucoup, qui a une humilité incroyable, qui est journaliste à France 3 D'accord. et qui s'appelle Hélène Maman euh, qui elle aussi défend des causes admirables et qui le fait en toute humilité, euh, en toute simplicité, avec une générosité débordante. Et, 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 et tu verras si tu la rencontres, elle est pétillante, elle est fraîche, elle est absolument fabuleuse.
0: Ah. Ben avec grand plaisir. <rire> Dernière chose, où est-ce qu'on pourra peut-être retrouver tes, tes projets Que ce soit euh, les initiatives pour les droits des femmes ou euh, encore suivre ton projet au Mexique. Est-ce que tu as un, un site ou des réseaux sur lesquels on peut suivre tes aventures
1: Oui, alors je, je suis assez discrète effectivement sur, sur, les, sur les missions un petit peu humanitaires que je mène. Mais oui, j'ai un profil Facebook euh, sur lequel euh, il m'arrive de communiquer sur les mmh. actions fait, euh, au niveau de l'association, en ce qui concerne les projets euh, relatifs et liés euh, à ma délégation, ce euh, sont des projets qui, qui sont, euh, com- dont la communication est, est, est faite par, euh, par la mairie et qui est mis en lumière par le service de communication euh, mené par Olivier d'arc euh, qui fait un travail formidable.
0: Oh ben super, bon, on ouais. suivra ça de, de très très près alors. j'espère bien J'espère bien. <rire> ben merci beaucoup Stéphanie en merci tout cas à pour toi ton Léa pain, ton énergie et tes good vibes c'était un plaisir de t'écouter de te compter parmi les, les filles de la côte
1: et c'était un plaisir de te rencontrer
0: <rire> ben merci c'est la fin de cet épisode filles de la côte j'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet fillesdelacote.fr rubrique adresse de la cote. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de fille de la Cote. En attendant, prenez soin de vous.